0: 4 las 3 en Canarias.
1: Última hora en Cope.
2: Estar informado.
0: Seguimos pendientes de las novedades del caso mediador. No hay de momento par partes personadas en la acusación popular o particular, pero sí cinco peticiones que lo solicitan y varias de ellas piden cárcel para el señalado como cabecilla de la trama. El ex diputado socialista Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni. Más detalles, Canarias. Daniel Pinelo.
3: Seguimos conociendo detalles del sumario del caso mediador. El empresario José Suárez, conocido como José el Drones, investigado en la trama, señaló ante la jueza que el mediador Antonio Navarro
4: destafó mil euros con la promesa de montar una empresa empresa de venta de drones en Canarias. Uno de los objetivos era entrar en la zona sec para aprovecharse de la baja fiscalidad. El caso mediador está dividido en tres piezas. Una de ellas investiga la relación entre el exdirector de deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, con Antonio Navarro, una falsa denuncia por esta fasta en el origen de toda la trama. El presidente Tinesfeño Pedro Martín dice que no ha encontrado ninguna irregularidad.
1: Que no hemos encontrado ningún contrato que este señor decidiese alterar por su cuenta. No hemos encontrado ningún informe técnico que dijera que hubiera que hacer una adjudicación y el exdirector hiciera otra. No hemos encontrado que haya participado en la elaboración de ningún pliego.
3: El único investigado en prisión, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, continuará en la cárcel al haberle sido denegada la libertad
4: condicional.
0: Continúa además la huelga del los letrados de la administración de la justicia que ya ha provocado la suspensión de cerca de 200.000 230.000 juicios los antiguos secretarios judiciales piden ahora un mediador Patricia Rossetti ni es lógico ni es factible la negociación por correo electrónico no sirve para los letrados judiciales tal como les impuso el martes el ministerio de justicia como única vía de diálogo por eso han pedido al ministerio de Pilar Job una reunión presencial y con la comparecencia de un mediador un mediador pactado por las dos partes para acercar las posturas enfrentadas, poder llegar a un acuerdo y solucionar esta situación insostenible, dice a COPE Carlos Artalan del Comité de Huelga.
3: Pedimos una persona imparcial objetiva que verá la realidad de la situación, en qué situación estamos y que seguramente conseguirá con su experiencia y profesionalidad que resuelva el conflicto. Hasta
0: ahora el ministerio ha rechazado a los mediadores propuestos porque no eran oficiales. Los letrados siguen sin conocer a Pilar Job y si no se sienta a negociar piden que Pedro Sánchez tome cartas en este asunto. Y en Ucrania la ofensiva sigue centrada en la ciudad estratégica de Bakhmut. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner asegura que la zona está prácticamente rodeada por combatientes de este ejército privado. Un conflicto sobre el que, según el analista y profesor de seguridad internacional, Chema Gil, China, con su supuesto plan de paz, quiere presentarse ahora como la gran salvadora. Nos lo ha contado en la linterna de COPE.
5: Que se está moviendo la diplomacia a muy altos niveles y creo fundamentalmente que China va a conseguir o puede estar intentando conseguir un ítem más en esa carrera con unos objetivos de 30 años vista de presentar a China como un ejemplo muy mundial con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel tecnológico y económico.
4: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. Además comienza la
0: Fórmula 1 y Fernando Alonso ilusiona a Guillermo Díaz.
4: El piloto español de Aston Martin ha tenido el mejor tiempo en las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein, superando a los Red Bull de Checo Pérez y Max Verstappen. La clasificación será hoy a las 4 de la tarde y las impresiones del coche de Alonso han sido buenas de momento. Sin embargo, el asturiano ha preferido mostrarse prudente dedicar al inicio de la temporada.
3: Bueno, ha sido un buen día, seguramente con buenas sensaciones y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese plus, ese extra de, de motivación, pero bueno, todavía hay que mejorar muchas cosas, el, el setup todavía tenemos que trabajar un poco esta noche porque no, no estaba ideal y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los, los aspectos.
4: Hoy continúa la liga después del empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz, el Getafe y el Girona. Abrirán la jornada sabatina a las 2 de la tarde. Luego el Almería recibirá al Villarreal a las 4 y cuarto, Mayorca Elche a las 6 y media y Atlético de Madrid-Sevilla a las 9 de la noche. Recuerda que tiempo de juego empieza a la 1 del mediodía.
0: Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE. Estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
4: Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Pero ahora están pasando cosas, ¿eh?
6: Sí, comenzamos en la isla de Cerdeña porque eh, allí se ha producido una fuga de película, Pulpo. Eh, un preso que relacionado con la mafia consiguió escaparse el pasado viernes de la cárcel en la que cumplía condena pues eh, eh, siguiendo prácticamente el guión de una película. O sea, hay fugas, claro, si, si, si algún preso se fuga como los de Cadena Perpetua. ¿Has visto la película? Sí, varias veces, me encanta. Eh, claro, sería increíble, increíble ¿no? O sea, claro. una persona que se tira años... ¿Eh? haciendo un túnel para poder salir de la cárcel que le, sin que, que lo comienza
4: con una cuchara no un sin tenedor. que le
6: pille sí no. además le comienza una herramienta bastante rudimentaria, rudimentaria. Sí. Eh, y me encanta cómo según va pasando el tiempo va poniendo un póster diferente dependiendo sí, sí, del sí. sex symbol de aquel momento verdad sí,
4: sí, con una careta de como con papel y como lo mojaba y todo claro, y formaba pues, la cara
6: hombre no sabemos si alguna vez se ha escapado alguien de esa manera pero todos eh, apuntamos a que es más el guión de una película no bueno. es raro que, que a lo largo de los años una celda pues no se le eche un ojo no para muy ver claro. que algo ha parecido a eso está ocurriendo. La historia es que esto también ha sido de película de otra manera pero también muy espectacular. Marco Raduano que cumplía 19 años de cárcel por homicidio, tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas lo tenía todo el caballero, robó unas llaves del personal de la prisión cuando éstas no estaban siendo custodiadas yo aquí perdona tengo que decir esto de Qué raro. ¡Qué raro! O sea, ya es raro que un preso aceda a unas llaves que las han dejado ahí, sueltas, en sí. cualquier... Yo supongo que el personal de una cárcel... Eh, tiene es unos protocolos claro. Eh, de claro, tú no, no vas andando y te vas dejando las llaves, ¿no? Ahí en la. Eh, sí. Ay, pues me dejé la llave, como sí, aquí, sí. ¿no? Aquí, por ejemplo, que hay compañeros que en un momento dado se deja la llave del garaje o tal, sí, pero claro, aquí no vamos con ese cuidado. En una cárcel, yo supongo que esto. O... <risa> pues
4: claro, es que te está jugando la libertad, claro, <risa> de la gente condenada, claro. claro.
6: es que es muy fuerte. Bueno, a mí me parece ya raro, <risa> claro. O sea, claro, aquí hay gente que llama y le dice al sí. vigilante, es que me dejó la tarjeta, bueno. Claro, y entre pero,
4: el vigilante y te la pasa. Claro,
6: ¿no? pero esto pues en una cárcel de máxima seguridad, <risa> espero que haya un poquito más de tiento, ¿no? Eh, a mí ya me parece raro lo de las llaves sueltas por ahí, pero yo sigo, él lo tenía además todo controlado porque robó las llaves en un descuido, las usó para abrir la puerta blindada y ya iba además él eh, cargando con unas sábanas que había atado unas con otras esto es de película total no, las o sea, sábanas atadas unas con otras eh, para poder descender por el muro exterior del recinto ayudándose con, con esa cuerda ¿no? fabricada ¿pero qué invento es esto? pero vamos a ver ¿Qué invento, pero, es esto? Pero, pero, ¿qué invento es esto? Eh, y estaba más que casada y ella diciendo ¿pero qué invento es esto? la historia es que ¿pero qué invento es esto? O sea, el tío encuentra una llave. El tío ya sabía que se iba a encontrar las llaves, de hecho, porque iba con la cuerda. O sea, iba con las sábanas atadas. Claro. Cuando pues el tío se encuentra las llaves, abre la, abre la. Lo
4: tenía todo hecho,
6: ¿eh? Claro, lo tenía todo hecho. Abre la puerta blindada. Eh, no sé dónde ataría la sábana, pero la lanza por el muro y él va baja. Y se escapa y se le ve, vamos, con las cámaras de seguridad que pues, le ven perfectamente. No le hay nadie que le esté mirando... un
4: plano bonito, bonito, ¿no?
6: Claro, le... claro, no hay nadie que esté mirando esas cámaras de seguridad en ese momento. Es todo muy raro, Eve. ¿eh, ah, no, eh, claro, Esta, no, con esto, Chavanchi, rara, rara, eh, claro. Con Chabanchi, con Chabanchi... De que, de que había gente dentro de la cárcel...
4: Echando un cable.
6: Echando un cable.
4: Echando <risa> echando la, echando la había sábana... Habían sido,
6: creo que, más discretos abriéndole la puerta. Claro,
4: totalmente. <risa> Porque claro. esto
6: huele desde donde te pongas. Sí, 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 eh, sí, sí, Se ha abierto ya una investigación para depurar responsabilidades y hasta con el alcalde de la cárcel, claro. Por Porque tú. esto hay algo aquí que ha fallado estrepitosamente.
4: Me encantaría ver los resultados de esa investigación, ¿eh? Me encantaría ver sí, qué es lo sí. que dice ahí el, el argumento. Sí, sí, ¿eh? que era
6: todo, era todo, que ha, ha sido todo casualidad. Sí sí, <ríe> sí, 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 Tremendo. El mafioso está en la calle y a ver si tarda un poco en cazarle de nuevo. Uh -huh. Vamos a hablar ahora de drogas, que aquí nosotros en el programa no las consumimos, pero uh -huh. madre de mi vida el juego que nos dan en el pasan oh, cositas. Es verdad. Es en verdad. alguna ocasión hemos entrevistado a agentes de la ley, como policías y guardias civiles, que han escrito libros, con de algunos de los casos más curiosos a los que se habían enfrentado. La gente es muy graciosa y hay veces que te partes de risa con las eh, excusas que se buscan a algunos delincuentes para justificar que han delinquido. Ser delincuente no significa que no tenga sentido del humor.
4: Hombre, claro, y que claro, no tengas chispa y gracia. Y
6: hay algunos delincuentes que a la hora de dar la justificación es que dan ganas de, de, de aplaudirle.
4: Sí, sí, oye, pues yo también lo hubiese hecho si fuese sí. tan chorizo como tú.
3: no Eso es.
6: <risa> El último ha sido un hombre de 45 años en Ciudad Lineal uh -huh. que fue detenido con casi mil Medio kilo de cocaína, Madre. no es poca. Madre mía. No es poca, medio kilo de cocaína. Eh, lo llevaba encima, pero es lo primero que le ha dicho a los agentes. O sea, él llevaba el medio kilo encima cuando le detuvieron. Pero es lo primero que ha dicho a los agentes es que no estaba haciendo nada malo.
1: Pues, ¿cómo se declara usted?
6: Yo inocente.
1: Inocente.
6: Yo inocente. No, inocente. A mí, si me pregunta, yo claro. inocente. Correcto. Con medio kilo de cocaína encima y que tener rostro pálido. Claro, ¿Eh?
4: claro. Sí, No hay dolor. No hay dolor. Y claro, yo
6: soy inocente. Cabría preguntarse, ¿tú cómo justificas eso? ¿Qué le dices ¿verdad? a la policía para que realmente te crean eh, que tú no estás haciendo nada malo a pesar de que llevas medio kilo de cocaína encima? Bueno, pues a él se le ha ocurrido decir que no era coca. Pero vamos a ver que esa sí. gente trabaja Los agentes pues de la ley lo Distinguen, distinguen lo La droga Entre otras cosas Porque Del yeso. De vez en cuando Tienen que trabajar con él Sí, que no vale que tú le digas Que es azúcar
4: Claro, perfecto No va a colar Ni siquiera ibuprofeno
6: Nada Y él les dice que no que no es cocaína, el medio kilo. Les dice a los agentes que se estaban equivocando y que los polvos que le habían encontrado encima en realidad no eran drogas, sino una sustancia relajante para darse un baño con ella en casa. Claro
1: que sí, campeón.
4: Es que es lo mejor le, le, de todo, de toda le la historia. dijo eso de verdad?
6: Hombre, ese es el titular. Qué un narcotraficante, tú le pillas y, él, y te lleva medio kilo y dice, no, esto es para darme un baño
4: qué jeta, macho hay que
6: tener los cuadrados eh no, no. Hay que y, hecho. y el guardia
4: civil o el policía también aguantarse la risa de decir claro qué te está
6: diciendo el tío que lleva unas sales de baño medio sí, kilo sí. en concreto ¿Tú, tú has comprado alguna vez unas medio kilo de sales de baño pues la
4: verdad es que medio kilo no pero sí he tenido sales de baño en casa claro y eso, vamos.
6: pero es que nadie lleva medio kilo de sales de baño encima tremendo escuchamos a David Bisbal porque ayer el artista recibía el título de hijo predilecto de Andalucía lo hizo muy emocionado. Lo primero porque entre otros compartió el reconocimiento con Lola Flores en el centenario sí. de su nacimiento que lo recibió su hija pequeña eh, Rosario Flores. Este título de David Bisbal el de hijo predilecto de Andalucía se suma a la medalla de Andalucía que ya recibió en el año 2006.
4: Uh -huh. También Almería le, le dio un homenaje y también le, le hizo bueno pues entrega de, de otro premio que ahora mismo no recuerdo. Pero hijo bueno.
6: predilecto de Almería el día uh -huh. anterior
4: justo. Uh -huh. eh, se sale, la verdad que es un buen embajador de Andalucía y nos gusta, si estás en Cope esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, soy Carlos Moreno El Pulpo y tú que me estás escuchando ahora eres un ponedor
1: Escuchas
2: Poniendo las Calles
3: Con
4: Carlos Moreno El
7: Pulpo
2: Cope. Estar informado.
4: Ahí está Luis, que está ahora mismo currando. Hola, Luis, buenos días.
3: Buenos días, Pulpo.
4: Eh, me han dicho que estás parado con una máquina de
3: tren. Sí, de mercancía peligrosa.
4: Qué barbaridad. ¿Y, y dónde te has quedado estacionado? ¿Te has detenido? se eh, has estropeado no, qué ha pasado? No, nos
3: han echado a un lado para que pase otro tren, porque es una vía única... Es decir, de un solo sentido,
4: entonces para que pase con otros trenes, pues nos apartan en una estación. Ah, escucha, que anda que no tiene que haber ahí sincronía con el que mande, porque como se hagan coincidir en la misma vía única, la liamos, ¿eh?
3: Sí, eso hay unos cantones de bloqueo que hasta que no
4: los pisa un tren no se desbloquea el otro. Cantones de bloqueo, qué, qué término más bueno, ¿eh? Sí. Que, y, Luis, y ahí en la locomotora, mientras tanto, ¿nos puedes escuchar cada día?
3: Eh, cuando hago las paradas, sí. Cuando van a, andando, no, porque no es legal. Mm. No se puede escuchar ni música, ni radio, ni televisión, ni nada. Hay que estar concentrado. Pero yo siempre ¿no? aprovecho las paradas para escuchar <ríe> al pulpo.
4: <ríe> Qué grande, Luis. Qué grande. ¿Qué años tienes, Luis?
3: 38.
4: 38. ¿Y cómo estaba a ti por meterte en el mundo ferroviario?
3: Desde sangre, mi abuelo era, trabajaba en Renfe, mi padre también, y desde chiquitillo pues, lo he mamado.
4: Qué bueno. Claro, entonces tú, a, la, hombre, a lo mejor por tu abuelo, eh, incluso a lo mejor tus padres, que te hubiesen comprado cuando eras muy pequeñito, o para ellos el Ibertren. Era una maqueta maravillosa de tren.
3: Sí.
4: ¿Lo, lo, ¿Lo tenías o qué?
3: No, he tenido un montón de... exactamente no me acuerdo, pero vamos, he tenido un montón de
4: máquinas de tren. Uh
5: -huh.
3: De hecho también las colecciono. Ahora tengo varias maquetitas y
4: poquito a poco voy coleccionando. Qué bueno, qué bueno. Y estás parado, me has dicho, en Boadilla del Monte.
3: En Boadilla, sí. Uh -huh. Ahora mismo,
4: eh, 4.43 tiene que hacer fresquito por allí, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, que hace fresquito.
4: Ajá. Uh -huh. Y escúchame, ¿qué, ¿la mercancía peligrosa sabes lo que llevas o directamente llevas la etiqueta y no sabes lo que estás transportando?
3: Sí, hay de todo un poco. Graf, de todo un poco. Vamos, no sé específicamente, llevamos
4: 14 vagones. <susurra> ¿Y qué es eso de Graf? ¿Cómo? ¿Qué es eso que has dicho de que, que llevas? Gas, Craft. gas. Ah, gas, gas. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Me imagino que no te dará por fumarte un cigarrillo ahora, ¿no?
3: No, no, déjate, déjate.
4: <ríe> Qué grande. Qué bueno. <ríe> ¿Y, ¿Y cuál es el recorrido que has hecho esta esta noche?
3: De Córdoba a San Roque. Cádiz. Córdoba a San Roque. Nuestro destino es San Roque, en Cádiz. Ajá. Descanso ocho horitas en el hotel y vuelvo a subir para arriba, pero cargado de de acero, de la fábrica de
4: Ah, claro, claro. O sea, que, que vienes del norte que, y estás atravesando la, la península.
3: Bueno, yo el tren lo cojo en Córdoba, el tren, pero el tren viene de Barcelona. Ah. Y el, el destino es en Barcelona también. Ya, 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 ya. Va al puerto, ya di, divide los diferentes contenedores para sus clientes, otros montan en barcos.
4: Qué barbaridad ahí Tiene que haber un, un montón de gente involucrada En coordinar la llegada del tren Cuando vacían las cisternas que lleves
3: Y cargarlo descargarlo, descargarlo, claro. Cargar los camiones que hay aquí Cuando llegamos allí a la estación Hay camiones esperando Luego los operadores para cargarnos los contenedores La verdad es que
4: sí Me imagino que tiene que ser un trabajo de, de coordinación y, y tú, mientras hacen todo eso, que es lo que haces? ¿Te, te quedas esperando en la, en la cabina de la locomotora?
3: No, yo llego, aparco, aparcamos lo que dejamos en la vía la locomotora con los vagones y nos vamos al hotel. Descartamos ocho horas y ya cuando volvemos ya está el tren cargado y todo. Uh -huh. Se realiza una prueba de frenado, está todo ok, cuando está la prueba de frenado, siendo las luces de cola... Y subimos para Córdoba.
4: Qué grande, por favor. Luis, ¿no sabes lo que lo que agradezco esta llamada? Eh, Sergio, esta la vamos a guardar para el próximo Poniendo las Calles de Lux. Perfecto. Para que los ponedores del fin de semana eh, escuchen lo bien que además nos lo ha contado Luis, que está detenido en este momento con su tren de mercancías peligrosas en la estación de, de Boadilla del Monte, aparcado a, 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 al lado de la vía para que pase. y ¿Qué es lo que pasa? ¿Una alta velocidad o quién tiene preferencia sobre ti? Un tí? media, un media. Un media, un media. Bueno. Tremendo. Pues, Luis, que te agradezco un montón y te vamos a enviar el, el diploma oficial de ponedor de calles. Perfecto. Que en tu caso es un ponedor de vías, pero vamos, te vamos a hacer el de las calles, ¿vale?
3: Perfecto, Pulpo.
4: Cuídate, Luis. Muchísimas gracias, Venga, hermano.
3: Muchísimas gracias a
4: ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias.
2: Escuchas Poniendo las calles.
4: Con Carlos
2: Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
4: Uno de los de los animales más emblemáticos de nuestra fauna es el, el oso pardo. Claro, este gran carnívoro se encontraba en peligro de extinción y era una pena porque la, con, la, la cornisa cantábrica es un reducto mundial de esta especie maravillosa. Sin embargo, hoy Jorge Alcalde viene a traernos buenas noticias. Al parecer, en los últimos años la población de osos está creciendo en España. Jorge, fríos y buenos días. Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Con, con bastante fresquito, hoy hablando de guisos. Pero bueno, cuéntanos esto del oso. ¿Qué datos tienes?
8: Pues son datos muy buenos, tú lo has dicho. Son buenas noticias. Pero tampoco uh -huh. son para eh, de, decir que ya hemos salvado a la especie, ¿eh? porque uh -huh. realmente todavía tiene algún peligro que hay que atajar. Pero sí es verdad que en las últimas décadas la población de este maravilloso animal, el oso pardo de la príncipe ibérica, está mejorando ahí, uh -huh pues cada vez más. Y de hecho, fíjate que a mediados de los años 70, 80 del siglo pasado, apenas quedaban a lo mejor entre 40 y 60 individuos de esta especie, quizá alguna familia repartida por la de fábrica, y hoy ya se contabilizan más de 357 individuos catalogados, de los cuales pues prácticamente el 60% son hembras en edad de reproducir, es decir, que la especie se está recuperando. Claro. El, oso pardo que estaba en gravísimo peligro de extinción hace apenas 40 años, hoy podemos decir que solo, entre comillas, solo, uh -huh. está en peligro. Es decir, no está en grave peligro, pero tenemos que seguir cuidándolo. Va mejorando, pero hay que seguir cuidándolo.
1: Uh -huh.
8: Jorge, ¿y, ¿y cómo se ha descubierto eh, esta tendencia? Hay una investigación que han hecho científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Estación Biológica de Doñana, que ha mirado todos los registros de la población de oso de las últimas décadas. ¿Qué son registros de población de oso? Pues no es fácil, la verdad que no es tan sencillo, porque es un animal salvaje, escondidizo y difícil de encontrar. Eh, se puede tomar datos a través de avistamientos de las poblaciones de las en las localidades donde frecuentan eh, estos animales, gente que ha visto y que declara haber visto un individuo o dos, los guardas forestales, los empleados y empleadas mm, de, de tratamiento biológico de los campos y de los bosques, pues también tienen sus registros de avistamientos. Se miran las huellas, las heces, los rastros de que un oso haya comido vegetales de un árbol o de otro. Con todos esos datos se realizan unos algoritmos matemáticos que permiten establecer la evolución de la especie y por lo tanto determinar si la especie va en crecimiento o está disminuyendo. Uh -huh. eh, Jorge, eh,
4: no sé ¿se sabe un poco a qué se debe toda, toda esta mejora?
8: Bueno, está claro que las políticas de conservación que se llevaron a cabo desde el eh, de siglo pasado hasta nuestros días eh, están empezando a funcionar. Uh -huh. Todas las comunidades autónomas afectadas por la presencia del oso pardo, Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, han hecho medidas para la conservación, han protegido espacios, hábitats en los que ya no se puede pues, cultivar, no se puede edificar, ha mejorado la distribución de la especie, y eso tiene su efecto. De hecho, uno de los datos más interesantes de este estudio es que no solamente la especie está aumentando el número de individuos, sino que también está aumentando su expansión territorial. Hay más territorio ocupado por el oso pardo Y eso es bueno porque quiere decir que se encuentra en mejor estado de salud.
1: Uh -huh.
4: Jorge, a lo mejor hay ahora mismo algún ponedor que con este frío puede estar diciendo
8: ¿y esta noticia por qué es tan importante? Bueno, el oso pardo es una especie mítica uh -huh. eh, para Europa en general eh, y, y el nuestro, el ibérico, es pues, posiblemente el gran carnívoro más importante que ha pasado por nuestra tierra, por, por, la, por la península ibérica. Eh, el lobo y el oso pardo son los, los grandes topes de la cadena trófica, son animales eh, que ejemplifican como ningún otro eh, nuestra fauna y por lo tanto es muy importante se mantenga. Eh, sería una lástima verlo desaparecer. Y además porque el pardo puede ser eh, fuente de cultura, fuente de turismo, eh, mantiene el equilibrio ecológico de la zona. Bueno, en definitiva es una joya que no podemos permitir que desaparezca y por eso es muy buena noticia que por lo menos poquito a poquito, insisto, no hay que tirar las campanas al vuelo porque mm, de momento sigue la especie pues, muy débil, pero va mejorando considerablemente con respecto a cómo estaba, que estuvo a punto de desaparecer hace apenas
4: unas décadas. Jorge, y a partir de ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
8: Seguir manteniendo la protección, las políticas de conservación, con equilibrio. Es muy importante el dato ese que te comentaba antes de que uh -huh. se ha expandido territorialmente, porque cuando una especie de estas características se expande territorialmente, puede generar conflictos, primero con otras especies, pero también con la especie más importante que habita, que es el ser humano, ¿no? nos tiene a cabo también, los seres humanos necesitamos proteger nuestros cultivos, nuestra forma de vida, eh, nuestro turismo, nuestras edificaciones, y estos conflictos entre especies que llegan de otros terrenos, y el ser humano a veces derivan en pérdida de las políticas de protección, o en alguna forma equivocada de manejar la crisis. Bueno, eh, al expandirse territorialmente es muy importante que la protección se mantenga, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal es el equilibrio con la actividad humana, eh, no la conservación por la conservación pura y dura sino mantener siempre lo que siempre ha sido el tratamiento del campo, de la ganadería, la agricultura, de las especies silvestres. El correcto equilibrio entre la legítima actividad de los seres humanos y la obligatoria conservación también del medio natural.
4: Pues ojalá siga la tendencia, Jorge, porque el cuidado del medio ambiente nos incumbe a todos y es parte de la riqueza de nuestro país, ¿eh?
8: Pues ojalá sea así, seguiremos informando muy sí. atentos, seguirán mm -hmm. los científicos contabilizando restos que dejan los osos pardos maravillosos por los bosques españoles mm -hmm. y nosotros pues espero que sigamos contándolo, que pues un sí. buen día. Muchas gracias. PONIENDO LAS
5: CALLES
2: COPE, ESTAR INFORMADO Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido
5: Porque somos el
0: segundo país de Europa con menor tasa de natalidad
6: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral ha... Por
2: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años Yo he vivido siempre sola que de viudas unas veces mejor, otras
0: peor ¿Hacia dónde vamos?
2: Este martes Carlos Herrera, Ángel Expósito Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano
1: La incertidumbre sobre la economía es más determinante para la natalidad Escúchalo es en, el... en sí. Copes. Y descubre
8: contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
4: Uno de los productos más representativos de nuestra gastronomía es el aceite de oliva. Es la base de la dieta mediterránea. El oro líquido que se extrae además de la aceituna y que, como bien sabemos, pues es el futuro de los olivos. Si te das cuenta, cuando viajamos por España... Especialmente por las tierras del sur, es ir viendo campos de olivares que le dan pues esa imagen tan característica a nuestra orografía. No es mi intención alarmar, pero sí que tenemos que estar alerta porque desde hace tiempo los expertos están observando que hay un microbio, la chileya fastidiosa que ataca a los olivos y otros árboles, pudiendo llegar a aniquilar la especie en algunas regiones. Bueno, atención, Ponedor, porque la ingeniera agrónoma Blanca Landa dirige un proyecto internacional para detener este microbio y hoy nos quiere hablar de ello en Poniendo las Calles. Aquí está Blanca con este frío que hace. Blanca, buenos días. Buenos días, Pulpo. Eh, Blanca Landa del Castillo, para que la gente te ubique. Tú eres investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la chileya fastidiosa. Además eres la presidenta de la Sociedad Española de Fitopatología. Eh, a mí me seduce mucho todo lo que eres, Blanca. Y te quiero preguntar si se está exagerando demasiado lo que he dicho en este momento sobre el problema que puede causar este microbio
9: eh, no, no es exagerado, en determinadas circunstancias y cuando confluyen una serie de factores que favorecen el desarrollo de, de epidemias puede ocurrir, eso, verdaderas catástrofes ambientales como lo que está ocurriendo en el sur de Italia en la región de Puglia
1: uh -huh.
4: bueno, eso en Italia, también nos preocupamos por lo que pueda pasar en nuestro país, Blanca ¿cómo actúa esta sileia fastidiosa? ¿cuáles son sus efectos?
9: Bueno, es una una bacteria que se transmite únicamente por insectos vectores o, uh -huh. o por injerto de planta a planta y lo que hace infectar los aces vasculares del silema, que es por donde la planta toma el agua y los, los nutrientes, se multiplican ellos, empieza a... a, 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 a a taponarlo y lo que ocurre es que la planta pues deja de, de transferir agua y nutrientes a las partes superiores y empieza a desecarse pues, la, la ramitas, las ramas principales, incluso al final todo, todo el tronco y todo el árbol por, uh -huh.
4: por completo. Uh -huh. Blanca, ¿y se conoce, se sabe ya de dónde viene y sobre todo por qué ha crecido tanto su expansión?
9: Bueno, la bacteria es un organismo de cuarentena en Europa porque, precisamente por eso, porque no estaba presente en nuestro continente o no se sabía que estaba presente en nuestro en nuestro eh, continente hasta que se descubrió por primera vez en Italia y es originaria de, del continente americano. Y en el caso de Europa, pues los diferentes estudios han visto que, que los distintos focos que han aparecido, por ejemplo, en Francia, en España, en Portugal y en y en Italia, pues la cepa proviene de, de distintas zonas geográficas. En el caso de, de Italia, la cepa más cercana filogenéticamente, o sea, la proximidad genética más, más, más cierta, eh, con cepas de, de Costa Rica. En el caso, por ejemplo, de Mallorca, de las Islas Baleares, pues de, de California, de cepas de, de California. Y lo que ha ocurrido, bueno, pues que a lo largo de, de los años se ha ido introduciendo material vegetal, bien ornamental o, o plantas cultivadas, variedades nuevas, y sin saber que venían infectadas con, con la bacteria. Y, y, bueno, han conseguido tener éxito en establecerse en campo abierto y, y el Vector ha sido el que se ha ido encargando de, de transmitir la, la bacteria de, de árbol a árbol y, y contribuir a, a la expansión.
4: Uh -huh. eh, porque Blanca, bueno, son las 4.28 de la mañana, las 3.28 en Canarias, por lo que por lo que te he entendido, entonces ¿qué, qué pasa? ¿Que ¿Ha llegado ya a España o, o, o por ahora podemos estar tranquilos?
9: Sí, en, en España desafortunadamente está en las Islas Baleares, está en Mallorca, en Menorca y en Ibiza, uh -huh. y está, en la península está en, en, en Alicante, uh -huh. en la región de Alicante. Y en Portugal también pues se ha visto que está, está en distintas zonas, en, en el norte, en la zona centro y en el sur existen algunos brotes eh, detectados. O sea que se nos acerca
4: tanto por el este como por el oeste, con lo cual hay que estar atentos, un abrazo bien fuerte a la gente del campo que nos está escuchando en este momento Blanca, es verdad que en Italia ha arrasado miles de olivos porque he estado viendo algunos documentales y bueno pues informándome para bueno para estar un poco documentado hablando contigo aquí en Poniendo las Calles Pero es que he visto algunas imágenes de olivares que son para echarse a temblar
9: eh, miles y miles y miles de, de hectáreas. Sí. Lo que supone eso en número de olivos es, 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 es terrible. Mm. Nosotros empezamos la, la primera vez que se detectó en el 2013. A partir de, del año 2014 iniciamos una colaboración científica con investigadores de, del CNR. Y desde entonces pues yo he tenido la, la posibilidad de ir todos los años en el marco de proyectos de investigación conjuntos y ver cómo inicialmente pues desde Bari, eh, la zona digamos donde nos ubicamos hasta la zona de inicio del foco, se tardaban unas dos, dos horas y media en coche bueno, había una distancia de unos 200 kilómetros, y ahora desafortunadamente pues está ya en la, en la provincia de, de Bari. ¿no? Se ha ido extendiendo y subiendo hacia arriba, lo que es el tacón de la bota pues digamos estaba en la base del tacón, pues ahora ya está Bien. llegando a la parte de de superior de, de, uh -huh. ese, de ese tacón uh -huh. y eso son pues una región de más de 200 kilómetros de, de largo por 50 de ancho pues imagínate, multiplica no eh, el número de hectáreas de, de olivos que se, que se están viendo amenazadas y, y la cantidad de olivos que están muriendo
4: ya, ya me imagino. Eh, Blanca, cuéntanos a los ponedores, fíjate, hoy encima que estamos preguntándole a nuestra audiencia si prefieren el, el aceite de oliva o la mantequilla para, eh, para desayunar, para hacerse las tostadas. Claro, aquí está arrasando el, el aceite de oliva, pero hay mucha gente que está preocupada por esto que nos estás contando. Yo quiero saber en qué consiste la investigación que estáis llevando a cabo, porque hay que recordarle a todo el mundo que, que un árbol es un ser vivo, pero no puede mostrar sentimientos, por lo que me imagino que, que todo es como un, un poco más complejo, ¿no?
9: Eh, para unas cosas es más complejo porque obviamente no te transmite lo que, lo que le, le ocurre, ¿no? Claro. Y ese es un gran problema. Eh, la bacteria infecta el árbol y pasa mucho tiempo desapercibida porque no causa síntomas. Se desconoce el tiempo que lleva desde que la planta se infecta hasta que, que los síntomas se expresan y ya cuando ya es demasiado tarde... Entonces, las, eh, con, el proyecto investiga investigación nuevo con, con, con eh, que, que, que hemos empezado recientemente, VISIL, un proyecto de cuatro años. una de, de los aspectos fundamentales en el que queremos seguir trabajando es la detección temprana de, de la bacteria. Uh -huh. eh, para, eh, Por ejemplo, en el caso de, de que entre a través de contenedores, con plantas, material infectado, pues que se pueda detectar de forma de forma temprana y uh -huh. para eso se están entrenando perros, no, por ejemplo uh -huh. para detectar, ser capaces de percibir los volátiles que, que esta bacteria um, produce para, para detectar la planta en, en los contenedores uh -huh. eh, desarrollar métodos de detección temprana, no, todos tenemos en mente el test del PCR, del COVID sí. el la UPCR, bueno pues eso también se aplica al diagnóstico de patógenos en, en, en vegetales y es fundamental eso una vez que una planta se muestra en el campo no pues tener un método que en pocos minutos horas pues te puede decir si está infectada o no y también estamos aplicando el uso de teledetección de cámaras eh, situadas en, en aviones tripulados para abarcar miles de hectáreas son cámaras que detectan la temperatura de la copa del árbol o, o, o cámaras hiperespectrales que registran espectros que nosotros a, a simple vista no, no podemos ver, no, no es percibible a los humanos. Y también vamos a, a, pas, a dar un paso más con el uso de satélites, ¿no? de, de imágenes también hiperespectrales y térmicas desde satélites que permitan monitorizar. Eh, territorio.
4: Uh -huh. De verdad que estoy alucinando de, de lo que nos estás contando, Blanca, a todos los ponedores, vamos, yo te aseguro que ahora mismo toda la audiencia está con, con las orejas en, en los altavoces, alucinando de, de, de cómo se puede, eh, pues, avanzar en, en el diagnóstico de, de cómo se encuentran estos árboles. Quiero mandar un abrazo a Julio César Morales, que nos está escuchando por primera vez, y estará también alucinando como lo estoy haciendo yo, eso de de los perros que pueden detectar si el olivo tiene la bacteria, o incluso hacer una PCR a un árbol, vamos, me, me... Parece espectacular, pero Blanca, ¿qué es lo que sucede cuando eh, se ha diagnosticado el problema? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento eficaz o, o cómo se opera?
9: O sea, intentar prevenir que la bacteria sí. entre o si entra, que se detecte lo, lo antes posible uh -huh. y, y después, pues, contribuir también a, a determinar qué genotipos vegetales de, de las plantas de mayor interés, pues no solo de de olivo, sino que en el caso de España, por ejemplo, lo que más se está viendo afectado es, es almendro, No ver qué variedades serían más tolerantes, si existen otros otros cultivos leñosos que puedan ser utilizados en estas zonas que se están viendo amenazadas no para buscar cultivos alternativos y también buscar medidas de, de control biológico que sean respetuosas con el medio ambiente, tanto para combatir y controlar el vector, que es el que transmite la bacteria como para intentar eh, promover eh, plantas que sean más, más saludables y, y más resilientes a la, a, la, a la infección. Estamos buscando el microbioma de la planta, todos ya tenemos en mente el microbioma humano, la flora digestiva, lo importante que es para la salud. Bueno, pues Las plantas también tienen su, su propio microbioma. Eh, los vasculares de la planta no es algo estéril, sino que, que también tienen un conjunto de microorganismos que son habitantes naturales de este, de este nicho ecológico y lo que queremos ver, cuáles son esos componentes, cuáles podemos ser capaces de cultivarlos, incrementarlos en el laboratorio para crear comunidades eh, sintéticas que sean capaces de combatir la bacteria en, en ese nicho, no en los haces vasculares. Porque lo gran complejo de este patógeno es que al estar únicamente en los haces vasculares es muy difícil acceder a él. O aplicar un tratamiento químico o algún antimicrobiano, ¿no? Que estamos trabajando en buscar estos, estos productos también, pero la, cómo aplicarlos es, es muy complicado, ¿no? Habría que inyectarlo al tronco o ser un producto sistémico que si se aplica foliarmente fuera capaz de, de ser absorbido por, por la planta. Y luego también, bueno, eh, no nos olvidamos del componente social de... De, esta, de este problema y, y también queremos hacer un estudio ambiental del impacto que está suponiendo bueno las medidas de control que se están aplicando que eh, desafortunadamente en zonas como la península hay que aplicar erradicación para evitar que se, que se extienda y también queremos saber un poco la percepción que tiene el agricultor y, y cómo de eh, propenso sería aplicar algunas de las medidas de control que nosotros desarrollamos uh -huh. a lo largo de,
4: de estos cuatro años uh -huh. eh, Las 4.36, 3.36 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE eh, Blanca, por lo que has comentado, eh, es más cosa de la prevención que, que, otra, que ninguna otra circunstancia porque no existe un tratamiento 100% eficaz, pero me imagino Blanca que la climatología pues puede llegar a ser un elemento importante en su propagación, ¿no?
9: Claro, desafortunadamente la, la cuenca me, del de Mediterráneo pues se sabe que es una zona muy favorable para el desarrollo de, de esta bacteria. Eh, uh -huh. Se han hecho estudios pues, en nuestro grupo de investigación y también por la, por la EFSA, que, que, que han determinado bueno pues que gran parte de la zona del Mediterráneo en el caso de que la bacteria se distribuyese pues no pues sería más favorable para desarrollar desarrollar epidemias de, de esta bacteria y que además en modelos de cambio climático no pues eh, la favorabilidad pues se desplazaría hacia hacia el norte de, de Europa
4: uh -huh. pues no te voy a quitar más tiempo Blanca déjame que recuerda a los ponedores que Hemos hablado contigo con Blanca Landa del Castillo, investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la chileya fastidiosa. Así que Blanca, ojalá se encuentre un tratamiento eficaz que además sea pronto para, para toda esta plaga. Y te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en un frío martes.
9: Y a vosotros por vuestro interés y empezar la mañana con conciencia.
4: Pues sí, sí que nos toca y nos gusta y nada más nos lo tomamos bastante en serio.
2: Moreno,
4: el pulpo. Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
4: Este es el programa de los currantes, de los insomnes y a mí me encanta acompañarte hagas lo que hagas, pero si hay un sector importante que nos escucha es el sector de la panadería y un paladero llamado Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días, pulpo.
4: Esto de hacer pan durante todas las noches nos hace eterno, no se hace largo. Pues
7: muy largo, la verdad que sí. Pero ah. bueno, aquí estamos, dando el callo.
4: Di que sí. ¿A qué hora has empezado a amasar?
7: Pues normalmente empezamos a las una de la noche. Ajá. Lo que pasa es que hoy, por ser fiesta, podemos pues empezar un
4: poquito más tarde. Por ser fiesta, porque estás en Santa Elena, en la provincia de Jaén, ¿no?
7: Correcto, así es, sí.
4: Ajá. Y, y no hay tregua, o sea, el pan no, no hay tregua, todos los días hay que comer pan.
7: No, no, eso está claro, aquí hay que dar callo cada día Aquí no no vale la fiesta ni no vale nada ah, Aquí qué... estamos a las 24 horas y hace falta
4: Es verdad, a lo sí. mejor incluso los días de fiesta La gente cambia la modalidad de pan que, que, que suele comer a diario ¿no? El día de fiesta dice, pues me voy a dar un privilegio Y me, me voy a comer otro tipo de pan
7: Bueno, sí, eh, te hacen una bastante variedad Pero normalmente lo que se consume mucho en los pueblos rurales Es el pan grande, ¿sabes? Que uh -huh. es el que se hace la tostada esas grande sí. Con un buen aceite de oliva virgen esta <risa> que, es el que, que es el que se consume habitualmente por aquí zona, Aquí en Andalucía entero, claro Sí,
4: sí, sí no, yo, yo tengo que reconocer que cuando viajo y, y voy haciendo paradas Soy capaz de incluso desayunar tres veces Porque es un auténtico privilegio, ¿no? Desayunar en Andalucía es algo maravilloso eh, La tostada es muy especial El pan suele ser muy rico Y luego eh, eh, bien bañado en aceite Y con un buen jamoncito de la zona Espectacular, ¿eh?
7: Eso ya no hace. Qué grande.
4: Qué, grande. ¿Qué, qué tipo de pan elaboras todos los días, con qué tipo de harinas.
7: Pues las harinas son normalmente la harina de, de fuerza, que es la que te saca el pan ese rústico de calidad uh -huh. y, y mucho mucha hora de trabajo, yeah. que es lo que le da eh, la esencia al pan, claro. Uh -huh.
4: Me imagino que los panaderos tenéis que tocar las palmas mejor que los que no hacemos pan a diario, ¿no? Tenéis callo ya.
7: <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que, que no entrenamos haciendo palmas, entrenamos haciendo pan. <risa> <risa>
4: Qué grande. Antonio, ¿puedes... No, no, no que... da tiempo a hacer palmas. Ya, 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 me imagino. Antonio, ¿puede ser que tengamos un amigo en común?
7: Hombre, por supuesto, claro. El, el gran nani, ¿verdad? El nani, el nani que ahora se presenta al alcalde,
4: ¿eh? Sí, sí, eso he oído. Qué que, claro, pues una buena persona siempre es un, un buen una buena persona elegida para gobernar una ciudad y un municipio y un pueblecito, ¿eh?
7: eso, eso, por supuesto. Si la persona es buena, doble motivo. Y, 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 nani, y nani lo es, claro que sí. Hombre.
4: Escucha, oh. eh, ¿Tú tienes ya encargos de pan que van a ir a recoger en el día de hoy?
7: Por supuesto, claro, mucho Aquí, los restaurantes de la zona, todos vienen a recoger el pan este grande para, por la mañana, tener sus tostadas preparadas para para dar con ese aceite tan rico que tenemos. Qué bueno,
4: qué bueno, pues a ver si en dos, tres semanas eh, bajo a este a ver a mis padres y, y hago una parada por allí y, me, y te compro uno de esos panes para disfrutarlo.
7: Eso lo tiene claramente que aquí tiene la puerta abierta para cuando tú necesites
4: eso. Qué bien, Antonio, pues te lo agradezco. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y un abrazo muy grande, otro para Nani y que te vayan muy bien las cosas, hermano. Oye, Muchísimas gracias. Urpo,
7: ¿Puedo sí. saludar? Claro, claro. Vamos a ver, mira, saludo a mi hija que está en La Palma de Gran Canaria. Uh -huh, bien. Que está de enfermera en el hospital de San Roque. Perfecto,
4: muy bien. ¿Y tú crees que nos está escuchando o se lo escuchará luego en el podcast?
7: Yo creo que sí, que está escuchando porque tenía servicio esta noche, pero vamos, como lo, uh -huh. eso habitualmente lo cambian cuando ellos quieren. Claro. <risa> o claro. cuando les interesa. Claro, claro, claro,
4: claro. Bueno, Antonio, yo imagino que estás notando que te estoy abrazando en este momento, ¿verdad?
7: La verdad que sí, y, de, y, y otro para ti de mi parte. ¿eh?
4: Muy bien. Dale un poquito ahí a la masa, que escuche cómo, cómo le endiñas bien.
7: Dale ahí un... <risa> si, es que la, si, si le doy a la masa tengo la radio puesta. <risa> <risa> bueno,
4: cuídate, buen y, martes. Se va a comunicar. ¿eh? Buen martes, Antonio, muchas gracias.
7: Venga, mucha rabia, pulpo.
4: Hasta luego, hermano, muchas Venga, gracias. Adiós, adiós. Adiós.
2: Escuchas Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
4: Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno del Pulpo y te agradezco un montón que, que nos ayudes a construir pues nuestra España incluso en la madrugada. En el programa previo y líder de audiencia antes de Carlos Herrera. Mira, yo creo que en cuántas ocasiones hemos comentado u oído hablar de alguien que es ingeniero. Yo al menos simplemente, es el oír esa palabra, y ya nos dice que estamos hablando de alguien que seguro que ha tenido que pasar mucho tiempo estudiando, hay que reconocer que hay ingenierías de muchos tipos, bueno pues que sepas que del 3 al 10 de marzo se estará celebrando en Madrid la séptima semana de la ingeniería de caminos. Y nos ha parecido que es una buena excusa para conocer mejor esta profesión. Y digo yo que qué mejor manera de poner las calles que con un ingeniero de caminos, con el gran Juan Tebar, que es el coordinador de la séptima semana de Ingeniería de Caminos en Madrid y vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Y aquí está madrugando. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días, Tupo. Que digo yo que cuánto le debe la humanidad a los ingenieros, ¿no?
5: Ciertamente, los ingenieros han conseguido hacer más fácil la vida de la, de la humanidad y esto que en la semana de la ingeniería de caminos en Madrid queremos hacer llegar a la sociedad.
4: Juan, ¿tú te preparaste para eso pensando precisamente en eso, en, en mejorar la vida de los demás?
5: Pues en mi caso sí, porque mi padre era ingeniero es ingeniero de caminos y, y yo quería ser como él. Así que tenía claro que, que gracias a la ingeniería de caminos que se construían las carreteras, los ferrocarriles, las presas incluso eh, muchas obras eh, relacionadas con la energía, es decir, en el día a día, desde que abrimos el grifo para empezar a ducharnos, como esta mañana haremos dentro de un rato, sí. eh, la, la vida de, de las personas está totalmente influenciada por la acción de los ingenieros de caminos.
4: Desde luego que sí. Juan, ¿tú cuál dirías que es la cualidad que diferencia a un ingeniero de cualquier otra profesión, si, si es que la hay? Porque yo, yo creo que hay, que hay varias cosas.
5: Pues eso es lo que estamos diciendo, o sea, los ingenieros de caminos transforman y mejoran la vida de todos. Su trabajo está presente en nuestro día a día, nos rodea pasando desapercibido en muchas ocasiones y en esos pequeños gestos cotidianos que yo te comentaba. Las infraestructuras del transporte, la planificación de las ciudades, son trabajos hechos por personas y para las personas. Además tenemos la suerte que en España tenemos constructoras e ingenierías punteras, líderes en planificación, diseño, cálculo, en la construcción y en el mantenimiento y la gestión y la exploración de estas infraestructuras. Es decir, están en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Y sobre todo hay que decir que son eh, profesionales de una gran capacidad técnica... Y estas empresas españolas, junto con su diversificación y especialización, uh
4: -huh.
5: están consiguiendo ser líderes mundiales.
4: Uh -huh. Juan, ¿por qué uno, eh, porque uno se da cuenta que, que con su profesión, con su preparación, eh, puede hacer cosas que son increíbles? Te lo digo, pero cuando yo veo documentales de ingeniería en la televisión, la televisión eh, gratuita, no en la televisión de pago, ves que hay un aeropuerto que, que lo han hecho... Eh, directamente sobre el mar eh, ¿cuánta preparación tiene que haber para eso? ¿Cómo, ¿cómo tiene que ser la cabeza de esos ingenieros que les ha dado por pensar eso, eh, en, en llevarlo a cabo en, en organizarlo y que hagan una obra que eso va a cambiar radicalmente la vida de los demás?
5: Sí, y no solo concebirla en su fase final sino cómo se construye porque claro. no, es, no es sencillo la logística eh, ten en cuenta, aquí en España eh, hacemos puentes eh, para, para grandes sismos marítimos en, en toda Europa en, en, en factorías que hay aquí en la costa de Andalucía. Mm. Eh, somos punteros en alta velocidad. La verdad que eh, nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. Yo, yo en las veces que he puesto una, una estructura en servicio, mm -hmm. al día siguiente de darme cuenta que la lo utilizaban los, los ciudadanos, wow. no te puedo negar que se me wow. saltaban las lágrimas. Joder, sea, claro. Es apasionante.
4: Claro, claro. Te iba a preguntar eso, ¿no? Que es lo que hacía un ingeniero cuando acaba el proyecto, cuando su infraestructura se pone en marcha y ya lo disfruta, lo, lo, lo vive la gente. Si os asomáis ahí, si, si lo compartís con la familia, si el tiempo va pasando y todo el mundo, pues nos vamos haciendo mayores y luego os sentís orgulloso y lo compartís con vuestros nietos, con vuestros hijos y es decir eso ahí colaboró papá para que eso estuviese ahí.
5: Sí, yo de hecho algún puente he pasado por debajo y le he dicho a mi hijo ese ese puente lo hizo papá.
4: <risa> Pero... <risa> Claro, si es que está en la vida sí, Oye, sí. Muy bien, muy bien
5: Efectivamente, eso es lo que queremos acercar a la gente En la semana de la ingeniería Del 3 al 10 de marzo El Colegio de Ingenieros de caminos eh, Canales y Puertos La demarcación de Madrid concretamente uh -huh. eh, Vamos a preparar un espacio expositivo En Plaza de España Para que la gente, bajo el lema Un viaje por la ingeniería con todos los sentidos Puedan conocer la grandeza de esta profesión Y lo que queremos es despertar vocaciones De los más pequeños Hemos organizado, bueno Muchas visitas a distintos sitios emblemáticos de la ciudad, pero también en este espacio expositivo, talleres para los pequeños, van a poder conducir un, un simulador de un tren de metro, Uy. va a haber una gincana para los menores de 8 de años, vamos a hacer conciertos para que la gente se acerque a ver eh, en la exposición, porque han colaborado más de 90 empresas del sector y, sí. y la verdad es que ha quedado una exposición muy atractiva y a ver si con el concierto pues animamos a que la gente entre y la vea.
4: Uh -huh. Pues claro, imagino que esto está dirigido a todo el mundo, o sea, estudiantes, a estudiantes, a gente adolescente, a, a la gente que tiene sus 40, 50 años, a los jubilados. Esto es acercar un poco a la ingeniería, al común de los mortales.
5: Absolutamente. De hecho, una de las actividades es un escape room que está ahora de moda eh, para que la gente que no es tan pequeña también, eh, que con actividades relacionadas con la ingeniería, se, se sienta involucrado. Se pueden apuntar a las actividades en la dirección, en la página web de, del evento, que es semanaingenieriacaminosmadrid.com. Está habiendo bastantes peticiones, la verdad que estamos muy contentos. Y ahí pueden apuntarse a las actividades, sobre todo las visitas, las visitas porque son espacios muy, muy concretos, muy específicos, que durante esta semana tienen eh, la gentileza de dejarnos visitarlo e incluso explicarnoslo y los grupos están con un número cláusico como es lógico
4: uh -huh. me dice Fátima Martínez que es una ponedora una oyente de este programa que nos escribe desde el barrio de Midasierra en Madrid me dice Pulpo ¿le puedes preguntar a Juan cuánto va a costar esa entrada para ver eh, esa séptima semana de la ingeniería de caminos?
5: nada es absolutamente gratuito solo ganas de, de, de aprender de disfrutar y de conocer una profesión que como te he dicho dos o tres veces es apasionante.
4: Estás orgulloso de tu responsabilidad, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que sí. O sea, eh, como te he dicho antes, es, esto es vocacional, porque mi padre es ingeniero de caminos. Me gustaría que el pequeño lo fuera, pero de momento quiere ser biólogo marino, porque los tiburones son su pasión.
4: Bueno, pero también hay que eh, algo por la sociedad, que eso está bien.
5: Eso también es verdad. El caso es que, sí, que creo que todos los ingenieros de caminos estamos muy orgullosos de lo que hacemos, porque somos conscientes de la responsabilidad y de la repercusión que nuestras acciones tienen sobre la vida de los, de los de los temas de ciudadanos
4: pues Juan la próxima semana estaré por ahí visitándos y, y disfrutando de la ingeniería porque es algo que, que no sé yo yo creo que la sociedad está en deuda con los ingenieros sobre todo para darle las gracias y que seamos conscientes de que habéis sido capaces de cambiar pues el avance de la humanidad el avance de la sociedad los ingenieros habéis jugado vamos eh, el papel fundamental para transformar y para que tengamos todos la vida un poquito mejor así que este es nuestro pequeño homenaje de este humilde programa de radio líder de audiencia pero humilde programa de radio eh, a la ingeniería, que, que tengáis muchísimo éxito
5: pues muchas gracias Os esperamos a todos en plaza de
4: España genial Juan, muchísimas gracias seguimos en COPE, seguimos levantando España
2: Carlos Moreno el
4: pulpo poniendo las calles
2: COPE, estar informado
4: Carlos Herrera, buenos días ¿Eh? no te imaginas lo que he en Santa Cruz de Tenerife Sí, ¿qué has hecho? A ver... <risa> bueno, de lo que se pueda contar, pues mira, te puedo decir que he comido muy bien con Angelito. Nos fuimos a... y deberías apuntarte ese restaurante que, que me llevó Ángel, que se llama Leveche, que, que se come francamente bien, uh -huh. y nos comimos un arroz de castañas y eh, presa ibérica... Caramba. ...que no te imaginas cómo estaba. Éramos cuatro eh, y el arroz era para cinco y cayó entero, imagínate.
1: Caramba. Que, por cierto, Isabel, no veas cómo come también, ¿eh? Isabel, no, Isabel, sí, Isabel Isabel no perdona Isabel no perdona y lo pasamos muy bien, nos tomamos unos aguacates y luego
4: eh, batimos el récord de, de gente metiendo, de metiendo gente en el espacio de COPE con las fiestas del carnaval, donde aluciné con la cantidad de gente que nos escucha y que se, se acercaron a, a saludar y a mandarte también saludos, Herrera, que la gente ahí también se acuerda mucho de ti mm, muy, Pues celebro que te lo hayas pasado muy bien y Ahí están las fotos en Facebook, para que las veas y para que las disfrutes Pero hoy vamos a recordar unas grandes canciones de Bruce Springsteen eh, Bruce Springsteen es verdad que cuando eh, hace un directo, hace un concierto eh, las canciones toman otra dimensión y bajo la percha de acordarnos de que hoy hace 28 años que se publicaba el primer recopilatorio de Bruce Springsteen en 22 años de carrera, pues vamos a alucinar con esta versión del Opry the Woman junto al gran John Fogarty, mira cómo suena esto Herrera. Bruce siempre ha tenido eh, gestos con la gente o bien que pues que me fallecía y donde le pillase el concierto pues le hacía un homenaje y le mm. y le rendía tributo versionando una de sus canciones. Pero aquí eh, el que él se junte a John Fogerty eh, para él es un auténtico privilegio porque Bruce si le debe algo a alguien es al gran John
1: Fogerty. Sí, él tiene una, una auténtica devoción por Fogerty que es la verdad que Fogerty es eh, es mago. Eh, sí, sí, es un mago es, es la personalidad. De un sonido único sí. que, ha, que, que ha iluminado las bandas que ha formado Todas suenan la Fogery uh -huh. Esencialmente los credence.
4: ¿no? Sí, y fíjate que, que no fueron unos grandes Vendedores de discos eh, Dentro de, bueno, pues eh, Un límite, digamos, pero sí que te puedo decir Que ha sido la escuela para que Muchas grandes bandas de rock Se, se forjasen un, un futuro Y han conseguido muy buenas cosas Pero con la base de la credence.
1: Sí, sí pero vamos, eh, eh, Credence, por que no fuera súper, súper, súper ventas, uh -huh. pero marcó una, marcó una década, ¿eh? Sí, absolutamente.
4: Pues fíjate esta versión del Pretty Woman que no deja de ser un tema de rollo Orbison, cómo se lo trabajan los dos aquí en directo y suena francamente bien. Otro gran homenaje es el que hace Bruce Springsteen en directo en Melbourne el 14 de febrero de 2000, el 26 de febrero de 2014 en directo, pues cuando uno de los BGs pues fallece y fíjate lo que logran hacer en directo con la E Street Band. We
1: can try, but
4: parece brutal lo que consigue con, con la i e Street Band y cómo le da la vuelta a la canción
8: eh, es
3: impresionante, ¿eh?
4: La pena es que Bruce Springsteen se va a hacer otro Tour Mundial, al igual que Luis Miguel. y, y, y Luis Miguel sí, pero Bruce Springsteen no tiene parada en Madrid.
1: ¿eh? Ese año lo no para, pues mira que le gusta él parar. ¿eh? Sí, sí, pero vamos, que va a estar en Barcelona cuatro días. Bueno. Y aquí, Boquerones, en vinagre. Vale, le gusta mucho Madrid, hombre, Barcelona también mucho. Pero... Sí, le gusta. Dice que le,
4: el que esté el mar al lado, dice que le pone bastante. Te voy a preparar un café, ¿vale? Bueno,
1: Luis White. Luis White.
4: Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en Copé
1: and her boyfriend too And it's a long day Living in receded There's a freeway Running through the yard And I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy Breaking her heart And I'm free Free falling Yeah, I'm free Free falling And all the bad
3: Las 5, las 4 en Canadá.